0: من تقول ها تقول في رسالتها ما يلي اسأل هل خروج المرأة الى العمل حلال ام حرام علما بانني قد خرجت الى العمل بعد التخرج ولكن كثيرا ما احاسب نفسي على خروجي هذا واقول هل ربي عز وجل راضي عني ام لا افيدوني وانصحوني محجورين فتاة من اليمن
1: الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المختصين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به ولا سيما اذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها مثل ان تخرج الى المدرسة لتعلم نساء المسلمين فإنها تكون في هذا الحال مثابة على خروجها. لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته، ولكن يجب إذا خرجت من بيتها لا تخرج متبرجة، متزينة متطيبة، وأن تكون متحجبة الحجاب الشرعي، وهو تغطية الوجه، وما يحصل بكشفه الفتنة، وألا تختلط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال سبب للفتنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وإنما كان خير صفوف النساء آخرها لأنه ابعد عن الاختصاص بالرجال والدنو منهم. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إلى أنه كلما بعدت المرأة عن عن مخالفة الرجال كان خيرا لها. فلتخرجي أيتها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة وكذلك في أعمال أخرى إذا احتجت إلى الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج أو تطيب
0: نعم بارك الله فيكم لها سؤال ثاني تقول ماذا نقول للأب الذي لا يتحمل مسؤولية البيت وكثيرا ما يقول أنا قد تحملت المسؤولية وأنتم صغار وقد جاء الوقت الذي أرتاح فيه فانصحونا وفتونا في ذلك مأجورين
1: وجّه نصيحة أولا إلى الرجل راعي البيت وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الرجل راعيا في بيته وأخبر أنه مسؤول عن رعيته ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسن دون سن فما دام الرجل قادرا على رعاية بيته فإن الواجب عليه رعايته وهو مسؤول عن أهله أما ما يتعلق بالنفقة فيجب عليه الإنفاق إذا كان المنفق عليه من أهل البيت محتاجا أما إذا كان عنده ما ينفق به على نفسه فإن نفقته على نفسه لأن النفقة دفع حاجة فإذا لم يكن المنفق عليه محتاجا إليها، وكان عنده من المال ما يكفي نفقته، فإنه لا يلزم غير لا يلزم غيره أن ينفق عليه، سواء كان أباه أم غيره. وأما الأولاد فإن الإنفاق عليهم لذة الحاجة، وعلى هذا فأقول الأولاد إذا كان عندكم مال يمكنكم ان يمكنكم ان تنفقوا عليه ان تنفقوا على انفسكم منه فانه لازم الوالد ان ينفق عليكم الا على سبيل التبرع فاذا قال انا الان لا انفق وانتم قد اغناكم الله فانفقوا على انفسكم فله الحق في هذا
0: نعم بارك الله فيكم المستمع ابو بكر من مدينه جده يقول أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحدا من المساكين فماذا أفعل وهل علي إثم في هذه الحالة إن تركت الزكاة
1: الواجب على من أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يعرف من يخرجها إليه قبل يوم العيد حتى إلى جاء يوم العيد إذا هو قد عرف من يعطيها ومعلوما أن الأفضل في دفع زكاة الفطر أن يكون يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة لكن الذي يظهر من حال هذا السائل أنه قد فرط وأهمل ولم يهيئ في فكره أحدا يدفع إليه زكاة الفطر حتى إذا صار يوم العيد ذهب يبحث، وهذا خطأ منه، والواجب عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفر الله، ويقضي زكاة الفطر، أي يدفعها إلى مستحقيها ولو بعد فوات يوم العيد، أما من تعمد أن يترك دفعه حتى انتهت الصلاة فإن فإنها لا تجزئه عن زكاة الفطر بحقيقه أن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
0: بارك الله فيكم له سؤال أخير يقول هل هناك تسمية تسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة أم لا
1: لا يمكن أن يقال عن البدعة في دين الله إنها بدعة حسنة أبدا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه كل بدعة ضلالة فإن هذه الجمله أعني كل بدعة ضلالة صدرت من أفصح الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشرع الله, بشرق الله واعلم الخلق بمدور خطابه وقد قال هذه الجمله العامه كل بدعه ضلاله فكيف ياتي انسان بعد ذلك ثم يقول البدعه منها ما هو بدعه سيئه ومنها ما هو بدعه حسنه وهل هذا الا خروج بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره فالبدعة كلها بدعة سيئة والبدعة كلها ضلالة لكن قد يستحسن إنسان شيئا يظنه بدعة وما هو ببدعة وقد يستحسن شيئا وهو بدعة يظنه حسنا وما هو بحسن أما أن يجتمع كونه بدعة وكونه حسنا فهذا لا يمكن أبدا فمثلا قد يقول القائل: بناء المدارس بدعة لأنه لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بدعة حسنه نعم فنقول لا شك أن بناء المدارس حسن، لكنه ليس البدعة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ أن بناء المدارس وسيلة لتنظيم الدراسة وتهيئة الدروس للدارسين وليس مقصودا في ذاته بمعنى أننا لسنا نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على أن البناء نفسه إبادة ولكن نتعبد لله تعالى ببناء المدارس على أنها وسيلة لحفظ العلم وتنظيم العلم ووسيلة المقصود مقصودها ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد وربما يحتج محتج لقوله ان من البدعه انه حسن بما صح عن امير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد وكانوا قبل ذلك يصلون افرادا أو على اثنين اثنين أو ثلاثة أو أوزاعا فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه فإن هذه فإن هذه البدعة التي سماها عمر بدعة ليست بدعة جديدة ولكنها بدعة نسبية فانها كانت السنه فتركت ثم استجدت في عهد عمر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في رمضان جماعه ثلاثة ليال ثم ترك ذلك وقال خشيت ان تفرض عليكم فترك الناس جماعه على امام واحد وصاروا يسلون أفرادا وأوزاعا إلى عهد عمر رضي الله عنه وعلى هذا فيكون عمر قد أعاد ما كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجدده ولم ينشئ الجماعة لفعم رمضان انشاء جديدا وعلى هذا فتكون هذه البدعة بدعة بالنسبة لما سبقها من تركها لا بالنسبة لإنشاء مشروعيتها لأن عمر رضي الله عنه أفقه وأورع وأبعد عن أن يشرع في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله وخلاصة القول أنه لا يمكن أن تكون بدعة شرعية تنقسم إلى قسمين حسنة وسيئة مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وأن ما ظنه بعض الناس بدعة وهو حسن فإن ظنه إياه بدعة خطأ وما ظنه الإنسان حسنا وهو بدعة حقيقة
0: فإن ظنه أنه حسن خطأ بارك الله فيكم هذه سائلة تقول حدث وأن وقعت فرة في بئر ولم ولم يخرجها أحد وتغيرت رائحة الماء وبعد أكثر من شهر أخذنا من هذا الماء وتوضأنا منه للصلاة ولا تزال الرائحة متغيرة فهل هذا الماء نجس ام لا؟ وان كان نجس فهل علينا ان نعيد تلك الصلوات؟ افي دون نعم.
1: اذا سقطت بئرة، اذا سقطت في البئر هره وماتت ثم تغير الماء برائحتها فانه يكون ف... يكون تغير بنجاسه. واذا تغير الماء بنجاسه فهو نجس بالاجماع. وإذا كان نجسا فإنه لا يمكن أن يطهر بل النجس, بل النجس يتطهر منه ولا يطهر به وعلى هذا فتكون وضوءكم من هذا الماء المتغير بالنجاسة وضوءا فاسدا غير صحيح وتكون صلاتكم غير صحيحة لأنكم صليتم بغير وضوء صحيح وتكون ثيابكم التي تلطقت بهذا الماء نجسة وصليتم بثياب النجسه وتكون ابدانكم التي تتخذ بهذا الماء نجسه ايضا فتكون صليتم وعليكم نجاسه في اعضائكم فالواجب اذا ان تعصي الصلوات التي صليتم بها بهذا الوضوء الذي كان من هذا الماء النجس وان تعيدوا تلك الصلوات وليعلم أن الميتة أن الميتة نوعا ميتة طاهرة فهذا فهذه إذا تغير الماء بها لم يكن نجسًا كميتة الجراب مثلا وميتة السمك لأن ميتة السمك طاهرة ولو سقط آدمي في ماء وأنتن الماء من رأى بعد موته فإن الماء يكون طاهرا غير نجس لأن ميتة الادمي طاهرة وعلى هذا فنقول إذا تغير الماء بميتة نجسة فهو نجس وإن تغير بميتة طاهرة فهو طاهر مطهر
0: بارك الله فيكم تقول يوجد لدي ذهب مقداره 700 جرام مع العلم بأن أهلي قدموه لي للزينة وأنا ألبسه في المناسبات وفي البيت فهل عليه زكاة أم لا وإن كان عليه زكاة فما مقدار ذلك بالريال اليمني مأجورين
1: حني الذهب أو الفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ونصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جراما فإذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاته وكذلك إذا كان عند المرأة من الذهب نعم وكذلك إذا كان عند المرأة من الفضة ما يبلغ النصاب وجبت عليها زكاة والسائلة تقول إن عندها من الذهب سبعمائة جرام وهذه بالغة للنصاب فيجب عليها أن تزكي هذا الذهب ولو كانت تعده لللبس سواء لبسته أم ادخلته. بحاجة تطرا. هذا هو القوض الراجح في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد واختيار مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز وذلك للذلالة الكتاب والسنة على ذلك. فأما كتاب في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكنز الذهب والفضة ألا تنفق في سبيل الله. وإن و و وإخراجها في الزكاة من الإنفاق في سبيل الله بلا شك. بل هو أفضل الإنفاق في سبيل الله. وأما السنه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكابها جنبه وجبينه وظهره كلما برزت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه. وروى السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ يعني ان لم تؤديها زكاته فخلعتهما والقتهما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالتهما لله ورسوله وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام اسماره قوي وصححه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويؤيده ما ذكرناه اولا من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها زكاتها فقد اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وما اعتل به من يرى ان لا زكاه في الحلي فانه لا يقاوم الادله التي تثبت وجوب الزكاه في الحلي أما مقتار الزكاة فهو ربع العشر، لأن الذهب والفضة وعروض التجارة زكاتها ربع عشرها أي واحد في الأربعين، وإن شئت فقول أي اثنين ونصف في المئة، وإن شئت فقول خمسة وعشرون في الألف، المهم أنه ربع العشر وكيفية استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين كما حصل بقسم فهو الزكاة ثم إن كان عند المرأة ما تؤدي ما تؤدي منه الزكاة فتؤدي وإن لم يكن لديها شيء تؤدي منه الزكاة فإن تبرع عنها بالزكاة زوجها او احد من اقاربها باذنها فلا باس وان يحصل ذلك وجب عليها ان تبيع من حريها بقدر الزكاه وتخرجها فان قال قائل اذا عملت هذا العمل اصبحت بلا حري لانه يعني سوف ينفذ بالزكاه فالجواب عنه انه لا يمكن ان ينفذ بالزكاه لانه اذا بلغ حدا ينقص به عن النصاب لم تجب الزكاه فمثلا اذا كانت تخرج منه كل عام حتى وصل الى اربعه وثمانيه اجراما من الذهب فانه لا زكاه عليها في هذا الحال لان الذهب الذي عندها لا يبلغ النصاب فان قال قائل اذا كان عندها من الذهب دون النصاب ولنقل عندها من الذهب ما يبلغ نصف نصاب لكن عندها من الفضة ما يكمل هذا النقص أي عندها من الفضة نصف نصاب مثلا فبمجموعهما يكون النصاب تاما كنا لا يجب عليها أن تضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لأنهما جنسان مختلفان كما لا يضم البر الى الشعير في تكميل النصاب في باب زكاة الثمار والحبوب وفي هذه الحال نقول ليس عليها زكاة فيما عندها من الذهب لأنه نصف نصاب ولا فيما عندها من الفضة لأنه نصف نصاب
0: نعم بارك الله فيكم آه لها سؤال أخير تقول هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها قبل أن تكمل عدتها أم أنه لا يجوز
1: لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها حتى تنتهي العدة لأنها أي مطلقة إن, إن كانت رجعية في حكم الزوجة إلا فيما استثني وإن كانت غير رجعية فإن علاء نفاحها مع زوجها الذي طلقها قد بقي شيء منها فلا يجوز أن يتزوج عليها أختها ولكن يجب أن نعلم ما هو الفرق بين الرجعية وبين غير الرجعية الرجية الرجعية هو من يملك زوجها إرجاعها بلا عقد وغير رجعية من لا يملك إرجاعها إلا بعقد، ثم إن كانت بائنة بطلاق ثلاث لم يملك إرجاعها إلا بعقد بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها وتنقضي عدتها فتحل للزوج الأول بعقد جديد ولكن يجب أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة لا نكاح, نكاح تحليل، فإن نكاح التحليل باطل ولا يحلها لزوجها الأول، مثال ذلك رجل طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ويفارقها فجاء فرآه أحد أصدقائه نادما فأراد أن يحسن إليه بزعمه فتزوج امرأته التي طلقها ثلاث مرات فلم بني في أنه إذا جمعها طلقها لتحل للزوج الأول ثم جمعها ثم طلقها ففي هذه الحال لا تحل للزوج الأول لأن نكاح الثاني لها نكاح فاسد حيث قصد به التحليل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه لعن المحلل والمحلل له وخلاصة الجواب ان نقول لا يحن للرجل ان يتزوج اخت زوجته اذا طلقها حتى تنتهي عدتها فإذا قال قانون وهل يحرم على الإنسان أن يجمع بين زوجته وبين امرأة أخرى سوى, سوى أختها؟ قلنا نعم. لا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها. وأما أمها وجداتها أي أم زوجته وجداتها فإنهن حرام عليه على التأبيد. لا يحلن له ولا طلق البنت. وكذلك بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها لا يحللن للزوج إذا كان قد دخل بزوجته التي هي أمهن أو جدتهن ومعنى قولنا دخل بها أي جامعه لأن ذريخ المرأة يعني ذريخ الزوجة حرم على الزوج إذا كان قد جامع أمهن فإن عقد عليها ولم يجامعها ثم طلقها وتزوجت بآخر فإن بناتها من الزوج الآخر حلال له، لأن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في خجولكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا ذخرتم بهن فلا جناح عليكم، قال هذا في سياق المحرمات إلى إلى الأبد. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا ان عليكم
0: لك ان يكون الله ان فضيلة الشيخ. ان الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة